0: Ciao a tutti, benvenuti a Develcast, il podcast di Develer. Oggi è il nostro ospite Matteo Forni, Interaction Design in Develer. Ciao Matteo. Ciao. Matteo, abbiamo deciso oggi di parlare di come ridurre il gap tra la teoria e il mondo dei progetti reali. Ci introduci un pochino a questo concetto, ci cali un pochino nel contesto?
1: Questo gap si verifica soprattutto eh, nel settore industriale B2B. Quando? fornitore e cliente eh, in particolare, sono mh, grandi organizzazioni. In queste organizzazioni ci sono eh, ruoli che si so, sono sviluppati nel tempo e che eh, diciamo, ritengono di eh, possedere le conoscenze per poter ideare e pianificare la progettazione di un nuovo prodotto, nel nostro caso stiamo parlando di prodotti eh, tecnologici. Questi, queste figure diciamo, di accentramento eh, detengono sia la conoscenza attuale, quindi ciò che serve a mettere in pratica il processo di sviluppo di un nuovo prodotto, ma anche il passato, che di fatto è il passato dell'azienda, che considera anche le modalità di progettazione che spesso e volentieri il cliente eh, vuole eh, mantenere, e poi c'è anche un aspetto legato appunto al futuro, quindi dove il nuovo prodotto tecnologico si deve eh, dirigere. Questo gap eh, nella pratica eh, si verifica infatti fra questo tipo di ruoli che appunto sono coloro che pianificano e progettano il prodotto tecnologico e poi invece abbiamo coloro che devono realizzarlo, quindi coloro che mettono a terra tutto ciò che eh, deriva dalla fase eh, preliminare. Spesso capita che per accordare no, queste due, due, due silos in termini alle organizzazioni che si vanno a creare Uh, spesso e volentieri si, si crea un vero e proprio libretto di istruzioni, no? quindi una, un, un documento di, di, di specifiche nel quale si è convinti sia il fornitore sia il cliente che ci siano tutte le informazioni che la ricetta per costruire il prodotto tecnologico sia perfetta. In realtà quello che manca sono appunto le relazioni fra queste due organizzazioni, questa assenza di relazioni genera appunto il gap di cui stiamo parlando.
0: E perché si pensa che questo documento di specifiche sia sufficiente per realizzare un progetto?
1: Beh, perché di fatto è, un, è quasi automatico. No? Pensare che eh, per dare delle informazioni eh, si debbano scrivere o eh, rappresentare, proprio questa urgenza di rappresentare che ci caratterizza molto. Che caratterizza molto gli ambienti che ho appena eh, descritto, fa anche parte è molto legato anche alle organizzazioni di tipo gerarchico dove queste figure accentratrici di informazioni hanno di fatto solamente un mezzo, no? che è quello della scrittura e redazione di, di, di specifiche, per com- poter comunicare con coloro che il prodotto lo eh, realizzano. Di fatto eh, nel, questo, questo gap, quindi la, la discussione un po' che stiamo facendo, mh, non è di fatto legata a un metodo sbagliato, quindi non stiamo facendo il processo a niente e a nessun tipo di eh, metodologia utilizzata o dal fornitore o dal cliente. Il punto è che spesso e volentieri eh, l'assenza di relazioni fra i due ambienti porta a eh, problematiche eh, notevoli, quindi si può rischiare di eh, non coinvolgere stakeholder, quindi altre persone che nelle, organizzazioni, nelle due organizzazioni hanno un interesse e un potere forte nel poter decidere le sorti del progetto, tagliandole completamente fuori, e lasciando che sia solo il documento tecnico il drive, quindi la guida, per eh, per la progettazione del, del nuovo prodotto tecnologico.
0: Matteo, quindi se ho capito bene quello che mi stai dicendo, ci sono dei problemi che generano questo gap. In sintesi, quali sono i principali problemi? Me ne puoi parlare un po'?
1: Noi individuiamo il primo problema nell'assenza quasi totale di stakeholder management. Quindi quando si va a progettare un nuovo prodotto, di fatto, prima di tutto, non si fa una selezione delle persone che potrebbero, per, il nuovo, per lo sviluppo del nuovo prodotto tecnologico, portare un valore con la loro conoscenza. Quindi ci si affida solamente ai decisori. Di fatto, questa assenza no, dello stakeholder management eh, consente e limita il lavoro dei decisori che eh, purtroppo si ritrovano a dover eh, sostenere una moltitudine di, di compiti quindi compreso quello della redazione delle specifiche e dell'ideazione delle funzionalità del nuovo prodotto tecnologico questo a mio avviso è un punto molto importante e questo non viene fatto di base ok? e questa sì, effettivamente laddove si verifica questa lacuna è compito no, dei progettisti intervenire agli albori del progetto, per non far partire un progetto senza questo tipo di controllo. Un altro punto è legato, specialmente nel mondo industriale, quindi legato al contesto di cui stiamo parlando, al considerare la progettazione quindi il design un accessorio eh, che può aiutare, diciamo, lo sviluppo del del nuovo prodotto tecnologico, ma che eh, di fatto è limitato. In realtà il design, cioè il processo di di, di progettazione offre una serie di eh, attività, offre una serie di eh, opportunità eh, per poter eh, risolvere questo questo gap, queste problematiche di cui stiamo parlando e è compito questo del fornitore, non tanto del cliente riuscire a convincere, riuscire a dimostrare che con un determinato approccio queste problematiche, quindi questo scollamento fra il, il, la, la, il, il team che si occupa della pianificazione e dell'ideazione e il team che si occupa della, della realizzazione, è nostro, è nostro compito in qualità di fornitori riuscire ad abbatterlo o comunque sia limitarlo con dimostrazioni di casi reali e quant'altro.
0: Senti Matti, ma da quello che mi stai dicendo, da quello che sto capendo, mi pare che questo documento di specifiche porti in realtà più disagi che benefici effettivi. Ma ne hai viste tante di situazioni documentocentriche, chiamiamolo così?
1: Beh sì, nel settore B2B, in ambito industriale, è prevalente la presenza del libretto di istruzioni per il prodotto tecnologico. E Quindi sì, devo dire che ne ho viste, ne ho viste molte. E posso imputare a questo tipo di prodotto l'argomento di cui stiamo parlando, quindi il gap no, che si genera fra queste due... Eh, Parti del, del progetto. Eh, il documento di specifiche di base, eh, quando si presenta, porta con sé subito innumerevoli rischi eh, che mettono in crisi le relazioni che ci sono fra coloro che sono coinvolti nel progetto. Un documento tecnico va capito, capirlo porta via del tempo, va analizzato e la ghigliottina finale arriva quando, associato al documento tecnico, si chiede anche una stima è impossibile pensare che i tecnici anche i più bravi del mondo che vogliono lavorare in modalità agili eh, possono estrapolare diciamo una una stima precisa che porti valore al progetto in termini di sostenibilità eh, leggendo un documento tecnico questo perché il documento tecnico porta con sé mh, tantissimi eh, bias tantissime informazioni aggiuntive che magari Da un punto di vista della roadmap di di progetto, alcune di queste sono ininfluenti o potrebbero essere negoziate. Questo aspetto della negoziazione nel documento tecnico di specifiche non c'è, non esiste. Lo si può fare a posteriori, sì, è vero, però di fatto ciò porta via, ripeto, tempo ed energia ad un team che invece scalpita per poter cominciare a, a lavorare. Inoltre, nel documento tecnico, a mio avviso, questa però è una mia personale considerazione, c'è anche un problema di di, di tipo etico.
0: In che senso?
1: Il problema di tipo etico si genera quando le persone, diciamo così, che pianificano, che conoscono cosa devono fare, o quantomeno pensano di conoscerlo del tutto, non mettono in pratica delle procedure per rimanere, diciamo così, aderenti a una serie di informazioni che alcuni stakeholder che non vengono coinvolti inizialmente avrebbero potuto portare. Faccio un esempio. Uno stakeholder che eh, lavora per esempio in ambito sales no? o in customer service può portare al progetto una serie di informazioni a tutela reale dell'utilizzatore finale. Ora, nell'ambito B2B l'utilizzatore finale spesso e volentieri è colui che compra no, un nuovo prodotto per poi realizzare un qualcosa che è destinato all'utilizzatore finale. Da questo punto di vista ignorare una serie di informazioni fa sì che la, la progettazione non tenga conto di alcuni aspetti che potrebbero facilitare la vita a colui che di fatto compra il prodotto finito. Queste informazioni secondo noi eh, devono essere cercate su marte o sulla luna o con qualche tipo di approccio particolare o con qualche dispendio economico energetico particolare risiedono invece in alcuni stakeholder che inizialmente non vengono eh, coinvolti questa assenza di informazioni secondo me genererà anche appunto un problema etico che è verificabile quando il prodotto è finito di fatto quel prodotto lì, bello per quanto possa essere, non risponde di alcune peculiarità che invece sono fondamentali a colui che quel prodotto lo dovrà eh, utilizzare.
0: Sempre parlando dei disagi più che dei benefici effettivi, facciamo un giochino, se il documento di specifiche fosse uno stakeholder come sarebbe secondo te?
1: (ride) Eh, Allora sicuramente, sicuramente se fosse uno stakeholder, quindi se fosse una persona con cui dovrei per raccogliere informazioni di progetto, me lo immagino un po' come uno studente alla lavagna, no? che ripete a pappagallo una, 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 eh, un'interrogazione. di cui non ha capito capito molto. Spesso e volentieri nel nel documento di specifiche si tende a riportare eh, tutte informazioni estremamente decisive che non lasciano molto spazio allo sviluppo di concetti e quindi anche di alternative che potrebbero magari essere vantaggiose al fine della, della progettazione. Diciamo che sarebbe una, una persona, quindi sarebbe questo stakeholder, probabilmente sarebbe in grado di descrivere no? come si può realizzare qualcosa, come deve essere realizzato, ma avrebbe qualche difficoltà a esporre i motivi per cui è necessario fare una determinata strada. Secondo noi la strada che porta alla realizzazione nello specifico di una funzionalità piuttosto che del prodotto eh, per intero deve essere costruita fra fornitore e cliente e deve essere, for, deve essere eh, costruita in base a delle relazioni uno stakeholder no che mh, simula <ride> che, che, che di fatto impersonifica un documento di specifiche invece avrebbe sempre la risposta pronta e eh, diciamo così potrebbe faticare nello spiegare nel lasciare la possibilità di essere come dire aiutato a trovare delle strade eh, alternative. Inoltre, eh, e lo vediamo spesso e volentieri quando eh, sono necessarie delle nuove tecnologie, quindi delle delle tecnologie che magari sono nuove anche sul mercato, eh, il documento eh, di specifiche, quindi questo stakeholder, potrebbe cadere in contraddizione, perché dovrebbe costantemente eh, rivedere, rinegoziare le proprie convinzioni. Eh, Faccio un esempio, nel documento di specifiche sono spesso menzionati dei linguaggi con cui il prodotto tecnologico deve essere sviluppato, dopo una rapida analisi e dopo una rapida discussione spesso può capitare che si trovano delle alternative più convenienti, ma non più convenienti in assoluto. Quindi non più convenienti perché il fornitore lo dice o perché eh, l'ultima notizia, diciamo, sul, sul, sul giornale de- degli sviluppatori riporta che questo linguaggio è, il, è, è di tendenza, appunto. Più convenienti eh, perché per quel tipo di progetto, per quel tipo di opportunità e per quel tipo di soluzione si può anche prendere quella strada. E quindi ecco, questo tipo di ragionamento con il... Con, con lo stakeholder documento di specifiche, sarebbe un po' difficile da, eh, da innescare. La cosa che però, a mio avviso, eh, rispondendo alla tua domanda, mh, è un po' più grave, è il fatto che eh, rientra appunto nell'argomento principale di, ciò di, di cui stiamo parlando, che è il gap, no? Fra chi pianifica e chi realizza, è legata al giusto match che ogni prodotto dovrebbe, ehm, dovrebbe rispettare fra i tre concetti fondamentali di desiderabilità del prodotto eh, relativa appunto a chi lo dovrà acquistare o utilizzare, sostenibilità di tipo economico e fattibilità di tipo tecnico. Spesso e volentieri nel documento di specifiche questi tre aspetti che se messi alla perfezione dovrebbero nella letteratura di, eh, di, di del product design o comunque dello sviluppo eh, prodotto generare Innovazione spesso e volentieri sono um, mal incrociati, come dire, sono un po' sovrapposti in malo modo e si tende no, a favorire uno dei tre aspetti piuttosto che, che un altro. Questo perché? Perché tornando al, al, al punto iniziale, le persone che pianificano sono poche, sono dei, spesso e volentieri dei decisori, basano la loro, eh, il, il loro, il, le loro conoscenze sull'esperienza pregressa. E il documento di specifiche, invece di essere un modo per aprire una serie di relazioni, per come la vediamo noi, è un punto di rottura.
0: Allora, io ho vagamente intuito che il documento di specifiche non risponde ai tuoi canoni e alle tue simpatie. Però mi è sempre stato insegnato che se porti un problema e non porti una soluzione, sei anche tu parte del problema. Quindi, secondo te, come si riempie questo gap che potrebbe essere davvero distruttivo per le sorti di una buona idea?
1: Questa è un'ottima domanda, anche perché innanzitutto mi trovi, mi trovi d'accordo sul non portare i problemi. Diciamo però che eh, nella, nella progettazione di tipo collaborativo, che poi spiegheremo di cosa si tratta, portare problemi, portare evidenze e portarle in un determinato contesto può aiutare insieme, collettivamente, a risolvere appunto eh, problemi che poi ricadono sul progetto per intero.
0: Racconta un po', vai
1: allora eh, sicuramente eh, come abbiamo detto prima agli albori del progetto proprio all'inizio ancora prima forse di firmare un'offerta commerciale un'attività di stakeholder management che definisce il team che seguirà eh, la la progettazione del nuovo prodotto tecnologico è essenziale e questo già ci definisce quali sono i ruoli che possono portare valore di questo poi abbiamo già un po' parlato la chiave per abbattere la centralità del documento di specifiche e invece mh, garantire una qualità delle relazioni che portano comunque a risultati migliori, secondo noi è il workshop. Quindi mh, il workshop uh, si parla di uh, riunioni strutturate che seguono un'agenda di attività. E queste attività sono volte a individuare, spesso e volentieri, opportunità, ideare delle soluzioni per poterle poi realizzare e validarle e magari stimarle per poterle mettere in pratica. In questa frase che ho detto, se eh, ci pensate bene, c'è un po' tutto il processo. Quindi le opportunità erano quelle che in origine, con il documento di specifiche, definiva il nostro decisore, cioè la persona, l'accentratore nella grande organizzazione, che però nel workshop vengono portato a un livello di discussione più orizzontale in cui partecipano gli stakeholder. Ed ecco perché abbiamo fatto lo stakeholder management. Stakeholder che possono discutere e negoziare di quanto è portato dal nostro decisore e poi arrivare insieme a definire una soluzione che contempli i tre punti di cui parlavamo prima desiderabilità del prodotto finito, sostenibilità di tipo economico e fattibilità di tipo tecnico questo in pratica, cioè, perché l'obiezione potrebbe essere beh sì è tutto molto bello ma dopo il workshop qual è l'action point? cioè qual è nella pratica il risultato omologo del documento di specifiche? Che anche se il documento di specifico come concetto è sbagliato, però mi dice no, un po' dove andare. Il risultato del workshop è una requisitazione graduale, okay, che viene affrontata in modo collettivo. Quindi una definizione... Spiegaci
0: questo termine, che non è molto... Eh, requisit- requisitazione,
1: in realtà, sì, effettivamente non so neanche se esiste, Diciamo che lo battezziamo oggi. Ok, <ride> Revisitare... di
0: essere chiari.
1: <ride> ok, requisitare però è, è legato diciamo, alla definizione raccolta e redazione requisiti funzionali ciò che eh, consente poi a chi eh, sviluppa e realizza il prodotto quindi alla parte no di realizzazione di leggere appunto le istruzioni e mettere in moto la macchina di costruzione vera e propria del prodotto tecnologico eh, finale questi sono alcuni aspetti eh, con l'esperienza abbiamo però constatato che il workshop ha anche un importante impatto eh, dal punto di vista economico che cosa significa? Parliamoci chiaro, scrivere un documento di specifiche che magari ha vissuto 3, 4, 5 versioni, 100, 200, 300 pagine, per quanto possa essere complesso e completo, porta via una marea di tempo. Abbiamo però testato, cioè abbiamo verificato che il workshop è una logica un pochino meno precisa, un pochino meno specifica ma che in breve tempo risolve un numero di domande maggiore okay, rispetto a quello che si eh, utilizza per poter redigere il nostro documento di specifiche. Anche a farne 3, 4, 5 di workshop, magari di sessioni di, 3, di 2 o 3 ore, comunque sia il vantaggio è, è notevole. Io solitamente cerco sempre di fare una stima su quello che è appunto il costo di redazione di un documento di specifiche, che ormai con l'esperienza penso un po' di conoscere, un po' a cazzotto, un po' come in media, e poi con quello che invece utilizziamo per fare workshop che portano allo stesso eh, risultato. Un risultato diciamo un pochino diverso dal punto di vista del dettaglio, ma comunque sia molto importante ai fini degli obiettivi del prodotto finale.
0: Senti, l'ultima domanda che ti faccio. Ma l'intelligenza artificiale, se ne parla tanto in questo momento, potrebbe l'intelligenza artificiale in futuro aiutarci in questi processi che sono alla fine abbastanza semplici da come li hai descritti, ma che comunque portano dei grandi rischi?
1: Beh, allora, per quanto mi riguarda la volontà... Quindi la volontà di mettere in pratica processi come quello della progettazione collaborativa dipende appunto dalle persone e non dipenderà mai dalle macchine. Quello che eh, immagino, ed è anche un aspetto che che stiamo studiando, può servire eh, in questo tipo di processi, è appunto avere un giudizio su quello che è l'attività di selezione e di eh, raccolta dei requisiti. Immaginiamoci quindi di poter dare a un'intelligenza artificiale un po' di contesto sul progetto che stiamo avviando. Immaginiamo che questo contesto possa essere condito anche di numeri, perché parliamoci chiaro, non stiamo realizzando opere d'arte astratta, sappiamo perfettamente se i nostri tech leader sono, sono, sono sufficientemente esperti, quanto può costare la realizzazione di una funzionalità core nel nuovo prodotto di tipo tecnologico. Dunque direi che dare impasto all'intelligenza artificiale che può aiutare questa valutazione, specialmente quando si vanno a fare delle stime, che poi definiscono una roadmap di progetto, può essere estremamente estremamente utile. Questo può ridurre il gap fra eh, la pianificazione e eh, la realizzazione, quindi fra questi due ambienti che sono apparentemente scollati, Beh, sicuramente no, perché si inserisce, diciamo, in una fase abbastanza eh, finale del processo che abbiamo descritto. Però potrebbe rivelare, appunto, eh, gli errori che che questo scollamento cela, che questo scollamento, appunto, eh, genera. E quindi rivelare questo tipo di errori a uno stato dell'arte in cui la macchina della costruzione effettiva non è ancora partita, questo può dare numerosi vantaggi.
0: Matte, quindi mi pare di capire che una sperimentazione comunque noi la collochiamo in una fase finale del processo, ma se invece si facesse in una fase iniziale, che ne pensi?
1: Beh, sicuramente in una fase iniziale l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare nel scovare diciamo, informazioni e, e, e spunti, ok? potrebbero essere di supporto alle figure, a quegli accentratori nelle grandi organizzazioni di cui parlavamo all'inizio. Certo dovrebbe essere domata, fra virgolette, da un processo, perché altrimenti avrebbe lo stesso scopo, la stessa finalità e anche gli stessi termini di usabilità di un motore di ricerca. Su questo, eh, per quanto riguarda appunto il coinvolgimento dell'intelligenza artificiale, sia nella fase pre-ideativa, sia nella fase di definizione di una roadmap, stiamo facendo delle sperimentazioni, quindi stiamo cercando di eh, capire come eh, suggerire, come dare in pasto all'intelligenza artificiale informazioni eh, confezionate in un determinato modo, in modo poi da ottenere delle risposte che possono essere utili all'intero processo quindi sia in fase iniziale sia nella fase finale il tutto però è importante che ci sia un processo e il processo come si diceva all'inizio dell'ultima domanda bisognerebbe definirlo lo eh, dovrebbero definire le persone questo è fondamentale
0: ovviamente direi senti vedo che comunque in Devele siamo, siamo parecchio interessati a questi, a questi argomenti e, e so che organizziamo anche dei corsi le cose di tua gettazione collaborativa ci vuoi raccontare cosa sono?
1: Sì, noi abbiamo iniziato ad applicare, diciamo, eh, anzi mettiamolo in modo più simpatico, la nostra Vai. battaglia al documento di specifiche è iniziata qualche anno fa e poi si è, diciamo così, eh, trasformata in, una, in, una, in un format no, più colloquiale. In DevLear organizziamo dei, dei corsi per eh, figure che appunto eh, operano nel settore B2B specialmente che eh, sono quelle che eh, spesso e volentieri detengono no? le conoscenze che poi servono per progettare nuovi prodotti tecnologici e questi corsi servono appunto a sponsorizzare questo approccio basato più sulle relazioni che considera l'intero ecosistema di prodotto e cerchiamo in tutti i modi di spiegare e di fare con, con esempi pratici che durante i corsi vengono svolti dai dai partecipanti e di spiegare quanto possa essere rischioso iniziare a scrivere un documento di specifiche senza considerare le peculiarità di cui abbiamo parlato oggi.
0: Matte, so che abbiamo fatto già un corso a Firenze, un corso a Bologna e abbiamo in programma anche altri corsi. Se gli ascoltatori sono interessati a partecipare ai prossimi corsi metteremo un link qui sotto e potete iscrivervi così rimanere aggiornati su, su quando ci saranno le prossime date.
1: Bene, io vi aspetto numerosi.
0: Grazie mille Matteo, grazie di questa bella chiacchierata.
1: Grazie a voi. Ciao. Un saluto.